0: Mi voz. Tu voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra Se voz. Se escucha en Radio Shinazli. Somos un colectivo de radio comunitaria en la Ciudad de México
1: que busca abrir y ejercer espacios de diálogo
0: y creación. Búscanos en redes sociales como Radio Shinazli. Radio Shinazli. La voz de la cultura.
2: Arte, tradición, gastronomía, turismo, todo esto es México y México es Culturama, un programa que te llevará a conocer los rincones de nuestro país a través de su gente, sus raíces, su pasión, acompáñanos en este mágico viaje.
0: La fotógrafa española Eva Gascon dice que la fotografía durante un nacimiento es emocional, documental y familiar. En la segunda década del siglo XXI, los partos en casa se han vuelto mucho más frecuentes, así como la labor fotográfica para documentarlo. En esta cápsula escucharemos la historia de Elizabeth Félix Jiménez, fotógrafa documental de familia y partos, quien nació en Aguascalientes, México, y estudió administración y negocios con especialidad en pymes, y tuvo dos partos humanizados en agua, en hospital. Actualmente reside en Puerto Vallarta, Jalisco. Y en entrevista nos comenta por qué eligió dedicarse a documentar partos y nos cuenta en breve cómo ha sido su experiencia. Actualmente, Elizabeth Félix colabora activamente con la asociación Yo lo sigo a Cali. Llevo
3: dos años documentando partos en casa. Estoy realmente enamorada de ellos, asombrada eh, de cómo cada parto es único en cuanto a cada familia es única. No, no puedo decir que un parto se parece al otro, y eso es lo que también hace que para mí sea muy emocionante porque cada parto es una experiencia nueva. Ahora como estoy en la asociación, ellas me invitan y así es donde conozco yo a las parejas y ya eh, les muestran los videos de partos de, de otras entonces, cuando ven las fotos dicen, ay, no, está está muy bonito. Y hasta a veces hasta se animan al ¿no? parto. Sí, sí, quiero mi parto en casa o mi parto natural. Entonces, pues, de esa manera trabajamos en conjunto. Mi hijo nació en el 2014. Cuando nos venimos aquí a vivir a Vallarta yo veía fotos de recién nacidos, de bebés, y o sea, yo quiero tener fotos así de mi hijo, vi la oportunidad y me compré mi cámara semi-profesional y empecé a tomar fotos, pero dije, estas no son las fotos que yo quiero <risa> pero ya conforme iba haciendo fotos, me iba dando cuenta que necesitaba más herramientas que necesitaba, tener mucha preparación entonces hacía fotos y tomaba un taller o tomaba un curso y fue cuando fui a un campamento en Real de 14, en donde yo tomé un taller con Gabriel Medo y ella pues hace fotografía documental yo me enamoré de sus fotos, fue y como de esto es lo que quiero yo hacer. Eh, no sabía bien realmente qué quería documentar en ese momento, pero sí, por ejemplo, ya empezaba a ver documentales de familia y así. Y bueno, dije, eh, por ahí va lo mío. Como iba uh, también como buscando fotógrafos, ¿no? Para yo seguir, pues a quien, a quien, quien me inspiraba, ¿no? Entonces sí me topé con la fotografía de parto y fue así como de, ah, pues está padre. En eso yo me embarazo de mi segundo bebé y la verdad, bueno, sí, pues en una comparación muy grande de las fotos de mi primer, este bebé, porque bueno, fue, fueron fotos tomadas por, por la Dula y pues obviamente con celular, súper oscuro, o sea, ni, a veces ni se percibe realmente quiénes son, pero pues tengo fotos. Y bueno, ya de mi segundo bebé, pues son más cosas muy bonitas, muy artísticas. Para mí eso es muy importante a la hora de yo documentar un parto, no intervenir en nada. Yo me las ingenio. Yo, yo busco la manera de no estorbarles, de no estorbar a la partera, de no estorbar a la gula, eh, de la luz. Pues ahí sí si un poquito le abro la ventana o algo así, pero no, 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 no algo invasivo para la mamá, o sea, que la saque de su... De, de, de lo que está pasando, y tiene que estar ahí. Para mí es respetar lo que está sucediendo y por eso es que le llamo un documental porque no tengo interferencia para nada en la escena, simplemente observo y pues es lo que documento. Ah, Entonces, en el primer parte yo le pregunté a la mamá, oye, ¿te molestó el ruido de la cámara o algo? O yo, o así sé sí. ni me di cuenta, o sea, ni te percibí. Los en casa eh, son de una jornada larga. Porque sí, al principio yo decía bueno me avisan cuando ya esté van a el bebé, pero es algo muy impredecible, o sea no puedes, o sea tienes que estar ahí y aparte también hacemos lo que es el documental eh, del trabajo de parto donde están todas estas emociones, no donde hay llantos, donde hay alegría, donde hay risas, entonces hay que capturar todo eso también y luego ya pues la parte donde está el alumbramiento, donde nace el bebé, entonces pues más o menos es un promedio de 5 a 8 horas, porque también una vez que nace el bebé, normalmente nos quedamos a las fotos de la placenta, pero no son inmediatamente, o sea, damos un tiempo para que la mamá se recupere y para que también pues la hora dorada y toda esta hora de, pues, de que se pegue el bebé al pecho y también hay que tomar unas fotos ¿no? de ese momento, pues si ya las fotos de placenta vienen como dos horas después, del alumbramiento, entonces, pues todo ese, ese tiempo estoy ahí y estoy tratando de documentar lo, lo más, lo más este, relevante que va sucediendo en esos latos. Si es, a veces comenzamos en la noche y salimos de, de otro día.
0: Elizabeth Félix Jiménez entrega a las familias aproximadamente 80 fotografías digitales después de un arduo trabajo de selección y edición que tarda alrededor de 15 días. En caso de así requerirlo, a veces también hace trabajo de fotoálbum impreso. La entrevista y edición de esta cápsula fueron realizadas por Elizabeth Borges. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a este su programa Culturama.
2: Hoy, 5 de mayo, tenemos un programa súper especial porque está dedicado a dos temas, el 10 de mayo... Y el Día de las Parteras que se festeja justamente hoy. Y para ello tenemos dos invitadas de lujo. Se las vamos a presentar, pero antes les recuerdo que nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube, Culturama. Y por favor síganos en nuestras redes sociales, Instagram. Estamos como culturama.radio. Y además nos pueden seguir en Facebook y en Spotify a través de Radio Shinazli, a quien le damos las gracias por darnos este espacio. Ahora sí, vamos a continuar con el programa. Muy bienvenidas sean nuestras invitadas. Nick, ¿cómo estás? Hola
4: Angie, ¿cómo están? Muchas gracias a todos. Buenas noches. Yo estoy muy emocionada porque, como dices, tenemos dos invitadas de lujo, las cuales tengo el honor de presentar. Y no nos vamos a parar porque el tiempo es corto y este tema va para largo. Y voy a presentar a Fanny Martínez. Ella es dula, asesora de lactancia y educadora perinatal. Es estudiante de la licenciatura en partería profesional. Ha acompañado a mujeres en sus diferentes procesos durante el embarazo, parto, posparto y lactancia. Así como en diferentes momentos de la vida de la mujer. Y actualmente es aprendiz de partera en la asociación Yolos Cali. Bienvenida Fanny, gracias
5: por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación y estoy muy contenta y complacida de acompañarlas el día de hoy. Eh, y en esa semana tan importante. Gracias,
4: Pani. También doy la bienvenida a Miriam Ábalos. Ella es partera profesional, dula, maestra de ceremonias, moon mother, mujer medicina, sacerdotisa de ceremonias ancestrales y guardiana de saberes ancestrales. Ella es apasionada de las ceremonias de placenta, del baño de hierbas y cierre con rebosos. Es maestra de reiki, cuarzos, cuancos tibetanos y sesiones de respiración ovárica en agua. Además, imparte talleres de preparación para el parto, atención prenatal y es cofundadora de la Red Mexicana de Parteras Autónomas y de la Asociación Civil Yolos Iguacali y atiende partos a domicilio en Puerto Vallarta, en Nayarit y en diferentes lugares de México y el mundo. Miriam, muchas gracias
1: por estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes por esta gran invitación en este día tan especial para las parteras. Así
4: es. Y bueno, este tema, el día de hoy, en general vamos a hablar acerca de los partos humanizados para aquellas mamis primerizas que nos están escuchando, para que pongan mucha atención. Y realmente me, me complace mucho este tema porque nos van a ayudar ustedes es a resignificar este, este concepto de dar a luz, porque vivimos en un mundo muy deprisa, en donde creo yo que todos merecemos que nuestro inicio de vida sea con, con más calma, más respetado. Entonces, si ustedes que ya se dedican a esto, que tienen experiencia, y las mamis primerizas que de repente las llenan de miedo, que están todas nerviosas, y no les permiten disfrutar este proceso tan bonito, platíquenos por favor, ¿qué es en general el parto humanizado o el parto respetado?
1: Pues el parto humanizado. Tenemos esta palabra, esta frase, ya como algo como de moda, y qué bueno que esté de moda, aunque yo diría es mejor regresar al parto mamíferizado, al parto de las mujeres mamíferas conectadas, porque eh, pues el sistema se ha encargado de ver al cuerpo separado de, de este proceso tan importante para las mujeres, que es el nacimiento de un nuevo ser. Un nacimiento o un parto debería de ser en la comodidad y en la tranquilidad como nuestras ancestras, como nosotras también lo hacemos, de nuestro hogar, de un centro de parto, de un centro de eh, primer nivel de atención. Eso, eh, bueno, pues estamos trabajando para que también eh, poco a poco nuestro sistema de, de salud pueda llegar a este parto humanizado que justo también nos lo marca la norma oficial mexicana 007, que es de la atención al embarazo, parto, posparto, recién nacido y esta, esta norma nos dice que un parto debería de ser en la postura que la mujer elija. Desde justo desde el entrar a un sistema eh, pues hospitalario esta regla esta esta norma oficial mexicana nos rige como mujeres y todas las mujeres tenemos el derecho a poder eh, deambular, o sea, podernos mover, caminar, estar acompañadas por un familiar, por alguien que nos dé sostén, apoyo, que podamos tomar agua, tomar líquidos, eh, generar esta postura que más nos convenga para el momento del nacimiento, eh, pues en el momento del parto, un contacto piel con piel. Y bueno, hay muchísimas normas que vienen, ahí en la norma oficial mexicana marcadas para la atención de un parto humanizado. Así que tenemos estas reglas, estas leyes a nivel nacional, las cuales pues siempre invito a las mujeres que van a, a dar a luz en un hospital público, en un hospital privado, que puedan hablar con su proveedor de salud acerca de qué es lo que quieren qué es lo que no quieren para su propio eh, dar a luz porque es un evento para la mujer es un evento único para el bebé es un evento único y trascendental y lamentablemente para el sistema pues es un producto de la concepción otro 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 bebé otro otro feto eh, eh, también los nombres que se utilizan pues son eh, pues muy pues muy técnicos, muy médicos, sí. cuando en realidad pues eh, el, el nacimiento es el punto cúspide de una relación sexual, de la sexualidad mmm, conectiva de una pareja y este es el punto en que nosotras como parteras decimos bueno pues si tú para eh, hacer eh, este, a este bebé no le dijiste a nadie que lo ibas a hacer simplemente te entregaste al amor y estuviste en ese acto sagrado de comunión de pareja, pues así debería determinar como un acto salvaje, mamífero, conectado, sin necesidad de intervenciones externas, y esto es lo que nosotras como parteras eh, fomentamos a la sociedad, que poco a poco vayamos retomando que el parto no debería de ser humanizado, que el parto debe ser mamíferizado, conectado a lo natural, conectado a, la, a, a lo ancestral y a la sabiduría que el cuerpo tiene y que el bebé tienen para poder dar a luz a un bebé.
4: ¡Qué bonito! Sí, <ríe> sí, qué emoción, porque realmente es lo que, lo, ahorita que decías la palabra no? estamos regresando a las raíces, a lo que en realidad somos, y, y este mundo donde los doctores, no, no estamos, o no, claro que no estamos en contra de los doctores, pero donde crearon este ambiente totalmente de lo contrario de lo que una mujer necesita para parir, ¿no? Y ese es realmente el trabajo que ustedes tienen, el poder regresar para que la mujer tenga, como dices, es un evento sagrado y es parte también de dar vida, y es, es dar vida, traer una vida al mundo y no, no está siendo reconocido como tal. Fanny, tú tienes un trabajo excelente, una... una una clave ahí en los partos. Platícame, por favor, ¿cuál es tu rol como Dula para las mamás que no conocen o que quieren saber que van a, que van a tener un bebé? Platícame,
5: por favor. Claro que sí. Eh, pues mi trabajo, la verdad, es que es uno de los trabajos más hermosos del mundo. Yo disfruto mucho mi trabajo, amo mucho, mucho mi trabajo. Eh, y realmente eh, comentaba por ahí con una amiga el otro día que este, uno tiene que hacer lo que le apasiona y que un trabajo... Eh, debería de no sentirse como con horario, con fecha, como que estoy trabajando. Y cuando yo me encuentro acompañando un parto, a veces me digo estoy trabajando y quiero creerme que estoy trabajando, pero realmente estoy haciendo algo que me encanta. Estoy acompañando a otra mujer, tener un proceso eh, de la vida, que es el nacimiento. Es un proceso en el que me ha tocado conocer a las mujeres eh, en un momento instintivo, mamífero, en momentos en los que ellas definen como trance, eh, momentos en los que me toca dar la mano y dar como este, este suspiro de poder de decirles a las mujeres que sí pueden, que, que ya lo habíamos platicado, que es el momento. Entonces, ser dula es acompañar el proceso eh, de una mujer mientras está en trabajo de parto. Eh, las dulas... Damos masaje, alentamos, caminamos, bailamos, eh, llevamos palabras a la familia. Somos el puente entre eh, la mujer y eh, aquella persona que está eh, a cargo del parto generalmente eh, son los, los ginecólogos y ginecólogas, somos ese puente de diálogo entre mamá, papá y, y los ginecólogos y en el caso de la partería a lo mejor porque soy muy afortunada y tengo eh, parteras y una partera primaria eh, que me ha sabido y me ha permitido conocer el parto desde otra perspectiva que es Miri, este, entonces eh, en este camino de ser dula eh, me ha tocado vivir el parto en diferentes eh, perspectivas, ¿no? en diferentes momentos, tanto en hospital como en una casa de partos o en la casa de la familia. Y, y creo que este aprendizaje me ha permitido conectar, conectar yo misma tuve un trabajo de parto también soy mamá, entonces a veces viajo en el, en el, en el momento de que una mujer eh, da a luz o, o está en este, en este trabajo de parto, y creo que aquí la magia es la conexión la conexión que tenemos con nosotras mismas y con otras mujeres, creo ya para mí el parto es un momento mágico no, 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 no encuentro otra palabra más que magia no de, eh, de empoderar y hacerse responsable de, de nuestro propio cuerpo. Conocer nuestro propio cuerpo, cada esquina, cada eh, parte que está escondida en nuestros seres, es como regresarles a las mujeres este, este poder de decir, si sí puedo, me conozco, eh, voy por este camino, voy por otro camino. Yo elijo ser, hacer o no hacer o no ser. no Entonces, ser Dula es un trabajo, híjole, excepcional. <risa> Fíjate que
2: acabas de decir algo, que creo que es importante destacar para toda la gente que nos está viendo o escuchando, y que a lo mejor al, al escuchar la palabra partera, piensa que ellas solo, solo dan apoyo cuando la mujer decide tener a su bebé en casa, tenerlo como por su cuenta ¿no? Y acabas de mencionar que no, que existen casas de parto y que además lo pueden hacer también en, el, pues en los hospitales donde la la futura mamá decide tener a su, a su bebé, pero supongo que hay diferencias. ¿Nos pueden hablar un poquito de eso?
1: Claro que sí, hay muchas diferencias y hay muchos tipos de, de partería. Hay partería tradicional, partería en la tradición, partería profesional, enfermeras perinatales, educadoras, hay inclusive médicos, médicas que les gusta tanto el parto que se transforman y son parteras. Entonces, dependiendo, eh, ahora sí que la formación que cada, cada una tenga, en dónde se ha formado, cómo se ha formado, si ha sido de manera empírica. Si, por ejemplo, en mi caso, eh, yo estudié en una escuela de parteras profesionales y tengo cédula profesional y título para poder ejercer de manera, pues, legal. Ahora sí que eh, poder ir a la jurisdicción y que me entreguen certificados de nacimiento, que sea realmente un camino mucho más fácil eh, el, el camino del, estu del estudiante de partería profesional es un camino muy intenso también porque pues reconocemos el, eh, el sistema y estamos dentro de, del sistema también de salud público donde observamos pues todas estas prácticas que no deberían de darse la verdad es que no deberían de, de existir las prácticas eh, que, que pues nos toca ver hospitalariamente y eh, pues también Fanny está estudiando partería profesional y también ha sido un, un caminar muy bello poder, claro, tener... Eh, de la mano a ginecólogos ginecólogas que apoyan nuestro trabajo que saben, que nos conocen que, que se vuelven parte íntima de una relación, claro, con las pacientes con las usuarias de, del, del servicio de atención de partería tanto con nosotras que ellas puedan confiar en nuestro trabajo porque pues la gente escucha a la partera y cree que va a ser, vamos a ser unas abuelitas y cuando nos ven dice ay ustedes son las parteras, pero si sí. sí son muy jóvenes, entonces okay. Ha sido muy, muy interesante esa parte porque eh, si bien yo antes, eh, hablando de mi experiencia personal, yo trabajaba sola y en algún momento llegó Fanny y fue la dula de los partos y, e íbamos las dos juntas a atender los partos solamente ella y yo. Y ahora estamos muy contentas porque estamos generando otro equipo más grande de trabajo uh -huh. donde eh, ya tenemos una casa de partería, una casa de atención a la mujer. Desde la ginecología, el papá Nicolau, eh, todo lo que pasa en la vida eh, sexual, menstrual y reproductiva de las mujeres desde el momento del nacimiento hasta la muerte. Entonces, esto también es importante que se sepa que las parteras, no todas, pero en nuestro caso sí tenemos los estudios tan amplios que podemos hacer eh, desde valoraciones clínicas, estudio de laboratoriales, eh, exámenes de sangre. Bueno, nosotras no lo hacemos, pero mandamos al laboratorio y nosotras hacemos la, el análisis de eh, lo, la, la sangre, la orina. Eh, yo sí tomo muestras de Papá Nicolau y hago todo este tratamiento desde la parte natural. Y claro, de la mano con el... Eh, los, la atención para las emergencias que son los ginecólogos, ellos están para las emergencias, las parteras estamos para el nivel, el primer nivel de atención que es para la mujer sana, generalmente más del 85% de las mujeres deberían de ser uh, eh, o de tener un embarazo de bajo riesgo y atenderse con parteras y sobre todo pues yo le llamo la ceremonia del nacimiento el parto es una ceremonia y claro, para nosotras que lo atendemos en casa, en casa de partos, pues es una gran celebración sin intervención y con, realmente con mucha entrega y mucho amor y mucho gozo.
4: Ay, qué bonito suena. Sí, mira, sí. ya ven todas las que de repente, bueno, esto es como una creencia que tenemos, ¿no? Que todo este es el parto, el quedar a luz es por gozo y duele y todo, pero... Realmente esta, esta parte de ser mujer, desde lo que menciona Miriam, es ser mujer es sagrado. Desde el momento en el que, en el que naces hasta cuando tienes te, iniciando con la menarquía y todo este proceso, imagínate ahora dar vida a otro ser humano, pues tienes que ser totalmente eso, un, un ritual de poder agradecer esa vida y que tú la estás dando. ¡Qué bonito! <risa> uh
2: -huh. y en cuanto a, a estadísticas, eh, de acuerdo al Fondo de Población de las Naciones Unidas, eh, más o menos, se calcula que al año mueren 303 mil mujeres y más o menos 2.7 millones de bebés por simplemente por complicaciones en el parto que sí pudieron haberse prevenido. En el caso de ustedes, ¿qué, ¿cómo son sus, sus estadísticas? Esto o la labor que ustedes hacen ayuda a disminuir eh, esto... ¿O tienen ustedes alguna referencia de que su labor si sí haya realmente contribuido a que esas 303 mil
5: muertes de mamás se haya... Eh, por ahí las estadísticas han, han demostrado que el, el que las mujeres tengan una dula o una partera en el proceso reduce significa, significativamente las complicaciones en el proceso del parto, disminuye la cantidad de cesáreas que hay en los, en los partos, precisamente por el tipo de preparación que, uh -huh. que, que se da, eh, porque eh, reducimos el miedo y eh, derivamos a tiempo el punto, el punto por ejemplo lo que decía Miriam es un momento de, del primer nivel de atención en la partería eh, porque vemos eh, la parte de la salud y la prevención por lo tanto no vamos a esperar a que se presente eh, un momento crítico sino que vamos a evitar y prevenir que se, que, se, que se lleve a cabo este momento crítico una de las cosas que hacemos en el, en el duleo y en la partería es regresarle a la mujer eh, la parte de conocerse y de poder saber en qué momento es necesario acudir o asistir a la intervención clínica. Eh, mm, tenemos okay. la creencia de que la partería o que las zulas eh, hacemos cosas empíricas o, o sin conocer o sin saber y es todo lo contrario. Las zulas y las parteras también trabajamos con la evidencia científica, también nos llevamos y, y vamos de la mano con eh, todo lo que sale en cuanto a evidencias. Entonces también eh, vamos haciendo caso de esto y nos da la capacidad de poder derivar a tiempo. Voy a platicar una, 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 una anécdota que yo tuve justamente en la parte eh, inmediata del posparto, en donde como asesora de lactancia eh, me tocó estar en, en, en un hospital, eh, me tocó estar en la lactancia materna, la especialista me, 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 me pidió que me quedara yo en la lactancia materna. Ella se fue a hacer su nota, confiando en, 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 en mi trabajo, pues, vaya. Y entonces, al quedarme yo en este, en este posparto, en, en la parte de recuperación, eh, recuerdo ver a la bebé que estaba con insuficiencia respiratoria. Entonces, al detectar eh, la respiración de la bebé, la frecuencia que tenía y el tono de piel que tenía en ese momento... Corrí hacia la biotóloga y le dije que estábamos teniendo un proceso con la bebé que era urgente que regresara. Entonces ella se regresa y eh, pudimos detectar la neumonía. Si la mamá ha estado sola en recuperación, yo no sé qué hubiera pasado no, no con la bebé. No ha habido nadie que, que eh, viera que esta bebé tenía complicaciones respiratorias. Entonces, sí, a mí me tocó vivirlo. Entonces, sí, es posible que nuestro trabajo detecte y derive a tiempo para evitar la muerte, eh, tanto materna como eh, neonatal.
1: Y sí, sí, además sí. de que, bueno, por la eh, esto, los objetivos del milenio que estuvieron eh, hace, hace un par de años lo que querían también era eh, elevar el número de parteras a nivel internacional precisamente para la prevención de la muerte materna y del recién nacido, ya que nosotras podemos estar en contacto directo con las embarazadas y en nuestro caso como, como parteras autónomas, como parteras independientes que no trabajamos con un sistema, pues nuestras consultas de atención son largas. Son eh, realmente, eh, tenemos la escucha adecuada con cada persona, con cada mujer, con cada pareja. Somos parteras, somos dulas, somos psicólogas, somos doctoras, <risa> somos... Amigas, eh, tenemos muchas pues, habilidades ya después de haber estado con tantas parejas, con tantas familias, se desarrolla este ojo clínico que podemos observar pues, uh -huh. en, en, en la tez en, en nuestra piel, en las encías, en las palpitaciones, pues si sí, hay una mujer con un riesgo inminente. Y nosotras, eh, pues esa es parte de nuestra capacitación, poder detectar una complicación antes de que se dé. Por eso esta es la importancia de la observación, de la escucha y de regresarle este poder también a la mujer porque eh, se recae un gran peso como en el médico y en los sistemas de atención pública, cuando en realidad la que tiene esta facultad de tener una buena salud, pues es la, la propia mujer. ¿Qué es lo que está comiendo? ¿Qué es lo que está bebiendo? Y generalmente la, la, este tipo de muertes que, que eh, tenemos en las estadísticas, pues son muertes hospitalarias. Porque las parteras, bueno, eh, atendemos mucho menos mujeres, y claro que se dan los casos de muerte materna o muerte neonatal, porque es parte de los ciclos de la vida. Ahora también tenemos una, una gran creencia, o venimos, vamos observando esto de que, bueno, siempre creemos que va a vivir, que un bebé va a vivir y que una mamá va a vivir, lo tenemos por sentada. Sin embargo, tenemos las eh, habilidades, las herramientas, eh, la medicina tradicional mexicana, la medicina china, muchísimas cosas que podemos echar mano para la prevención y para la observación y para que la vida prevalezca en el mejor de los sentidos. Así que eh, sí hay también estadísticas que dicen que la, el acompañamiento nos da mayores índices de partos vaginales porque en el hospital no son partos naturales. Una vez que entramos a un hospital, eso ya no es un parto natural, eso ya es un parto vaginal medicalizado. Son, son cuestiones que van minimizando pues, el poder de la mujer y el hecho de que tenga un acompañante, que le dé masajito, que le dé agüita, que le dé sostén, que le dé palabras de aliento, esto ayuda Claro, a darle fuerza, poder saber a la mujer y también estarle hablando a ese bebé, vamos bebé, tú puedes, tú sabes hacerlo, tú sabes cómo nacer y aquí estamos para recibirte. Entonces sí, disminuyen las tasas necesarias al hecho de poder tener un acompañante, inclusive las mujeres que han tenido un parto eh, previamente y que ahora quieren un parto con nosotras y que ya tuvieron el parto, nos dicen, guau, wow, o sea, sí es una diferente. gran diferencia. Después de no tener quien me acompañara, sí, estaba mi esposo, pero mi esposo no sabía ni qué hacer, no sabía cómo ayudar. Peor
2: de nervioso que una.
1: Exactamente. De hecho, les decimos, el curso de preparación para el parto es para el papá, ¿Es para porque para la papá? mamá. Va a estar en su trance, el papá tiene que recordar todo.
4: Tenemos una desinformación tremenda como mujeres y más como mamás, mujeres embarazadas, porque es cierto, es cierto o sea, el, el cuerpo es maravilloso y él pues, tiene sus propias anestesias y todo este, este proceso de, de dar a luz, es como, ya lo tenemos muy familiarizado con lo difícil cuando es lo como dice Miriam, es parte también de, tú tú estás agregando tus propias sustancias que te ayudan a poder estar tranquila en este ambiente que las dulas generan, tranquilo, con música, no sé, algo, no sé, me imagino que es algo parte de, del trabajo que hacen las dulas. Pan, vale, perdón, a mí ibas a decir algo.
5: Sí, que eh, justamente en ese tema de, de que comentaba Miriam, la anestesia, y creo que parte importante que tenemos que eh, agregar es que Aquí donde radica la información, brindar la información de lo que sucede en un trabajo de parto y nuestro trabajo como dulas o como parteras es preparar las mujeres para que este momento sea eh, tan, tan pacífico y... Eh, trabajar nuestra relación con el dolor porque tenemos eh, la idea de que el dolor es malo y de que el dolor no ayuda y el que el dolor es sinónimo de que algo malo está pasando. Entonces tenemos que resignificar el, el, la definición de dolor para el trabajo uh -huh. de parto y quizá cambiarlo de nombre a sensaciones porque la percepción del dolor varía de mujer en mujer. Entonces antes de llegar y decirle vas a sufrir y esto es dolor, tenemos que eh, reconsiderar cómo lo vamos a llamar dolor desde qué perspectiva y hasta qué momento y eh, en este eh, y, y tratar de evitar la anestesia por todas las, las los pros que eh, perdón contras que hay pero también es válido decir que eh, si es necesario para ciertas mujeres porque así lo consideran también está bien sin embargo al tener anestesia también debemos de hablar de lo que eso implica el tener una anestesia y sí es correcto que a veces el tener...
2: también depende de las necesidades de cada mujer, cada bebé, cada cuerpo, ¿no? A lo mejor no es tanto de, de que mi umbral del dolor es muy, muy grande y yo sí soporto los dolores de parto y mi vecina no. A lo mejor es de las mismas necesidades de tu, pues de tu cuerpo, de tu proceso de embarazo. Por, por ejemplo, en mi caso, mi primer bebé tenía que ser cesárea, ¿sí o sí? porque no quería nacer, nació a los nueve meses con tres semanas. Estuve a punto de cumplir los diez meses con el chamaco en mi panza. Pero además mm. tenía eh, síndrome de ventrículo hipoplasico izquierdo. De haber nacido okay. por parto natural, no habría vivido. O sea, en, en el parto mm. se habría muerto. Entonces creo que ahí sí fue como como un mandato del universo.
5: Y, y creo que eh, aquí radica la otra parte que sí, eh, en, la, en, la, en la, el duleo y la partería lo, lo trabajamos mucho, es que yo puedo desear muchas cosas, pero en este proceso son dos. El bebé también tiene sí. un, una decisión propia y también sabe elegir. Entonces, cuando llegamos a la semana 41 y todavía pasa y casi llega la 42 y no hay trabajo de parto y ese bebé está muy cómodo, pues también hay que escuchar a bebé, el, el, nuestro bebé también nos habla desde el vientre y también toma decisiones y una de las cosas que yo he aprendido en la vida es que esta, esta decisión de nacer es la primera decisión que toman nuestros pequeños y pequeñas, ellos también nos avisan cuándo y cómo, entonces eh, por eso cuando hablamos de plan de parto, el plan de parto una característica que debe tener es flexibilidad y adaptabilidad. No puede ser inflexible, no puede ser estructurado y sin
1: caminos alternos. Porque el parto es así, el parto puede decirnos... Entonces el poder dejar este bebé en contacto piel con piel, el dejar que el, el propio bebé respire, llore para sacar las flemas, tosa. Ellos tienen estos mecanismos naturales de defensa, de purificación de sus vías nasales, de sus vías aéreas, de su boca, de su recto, de su vagina. Inclusive las niñas a veces llegan a sangrar los primeros días después del nacimiento como un acto hormonal natural del nacimiento. Entonces son cosas que nosotras como parteras pues acompañamos para que sean más fáciles para los padres regresar a la naturaleza de la Mamiferización del parto.
4: Mamá primeriza, crees que cuando vas a la clínica con los mejores aparatos y con los mejores médicos y pagas mucho por esto, estás en una buena atención, ¿no? Entonces, regresar cuando te das cuenta que regresar a lo que somos estas mamíferas es lo mejor, tanto para ti como mamá como bebé. Y no necesitas prácticamente más que. Nada. el cuerpo y estar en compañía, es lo único, ¿no? Prácticamente nada. Entonces es, es algo muy bonito y es algo que ojalá que llegue a muchas mujeres en voces de Fanny, de Miriam, de muchas parteras en México y en el mundo, ojalá, para que también como humanos tengamos como este este significado de la vida, ¿no? Porque al final también influye en el desarrollo de un bebé el nacimiento y si entendiéramos toda esta parte, pues cambiaría nuestra, nuestra perspectiva como, como madres o como mujeres embarazadas, incluso como padres, porque no hay que excluir, no hay que excluir a los padres que tienen que estar presentes, que tienen que involucrarse, como dices, los, los cursos prácticamente son para que ellos entiendan cuál es el proceso y no, no entren en pánico. Y yo tengo una duda, dentro de su experiencia, ustedes están aquí en, en Puerto Vallarta, dentro de su experiencia, ¿ha sido difícil tocar con, el, con el, los médicos, con el, todo este sistema de la medicina normal, normal que llamamos nosotros, tocar con ellos ha sido difícil, ha sido un trabajo difícil o están abiertos a escuchar y aprender
1: solamente tenemos dos ginecólogas en Vallarta entonces, o sea, no hay apertura la verdad, la verdad es que pues es un sistema muy 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 rígido entonces eh, pues yo siempre rezo porque los médicos puedan eh, poder, puedan este trabajo, que, que nos conozcan, que sepan cómo lo hacemos, que sepan quiénes somos, eh, generar estos vínculos de atención eh, para poder tener un respaldo. Eh, Fanny y yo trabajamos con, con algunas Ay, y yo. quiero, eh,
5: quisiera añadir este rápidamente en este, en este caminar eh, ha, sido, ha sido maravilloso, la verdad es que cuando, al menos cuando yo inicié el proceso yo de como Dula y después como asesora como asesor de lactancia y luego como aprendiz de partera, pensé que iba a ser complicado encontrar eh, pues dónde, y luego encontré a Miri, Miri me adoptó y me hizo parte de todo este uh -huh. proceso también, y hoy día eh, yo estoy muy contenta y muy agradecida también con... Eh, algunas ginecólogas con las que yo he trabajado eh, hay una ginecóloga que también ha respondido maravillosamente bien al tema de, del duleo y que estamos eh, haciendo todo el camino y todo el esfuerzo con, eh, eh, con, con las parteras, con MIRI, para que esto sea cada vez más eh, abrazado y eh, como parte de la
1: atención en el, en el proceso del embarazo. y del Ya son 10 años en este, en este caminar, y pues sí hemos tenido muy bonita respuesta de las mujeres, de las familias, eh, de, de estos, estos pequeños, estos pocos médicos, pero sí queremos que sean muchos más y que esta uh -huh. red... Esta red crezcan a nivel nacional y también pues estamos conectadas con muchas parteras en México, con inclusive con ginecólogos, en, en Guadalajara, en ciertas, en ciertas ciudades, donde también me ha tocado ir a atender partos, y pues a nivel internacional, ¿no? Que esto, que esto crezca, que las parteras crezcan, pero sobre todo que crezca el poder y la sabiduría de las mujeres, de confiar en ellas mismas y de confiar en Exacto. que los bebés saben hacer.
2: Claro que sí. Nos pueden compartir sus redes, por favor, para que quienes se interesen en la labor que ustedes hacen. Eh, pues sepan en dónde dónde localizarles
1: claro que sí pues mira, estamos en Instagram como Casa de Parto en Agua Vallarta, también como Yolo Siguacali Yolo, que es corazón Sigua mujer Cali, casa, Yolo Siguacali la casa del corazón de la mujer en vocablon bonito. agua y también eh, estoy en Facebook como Medicina Alternativa Vallarta Miriam Ábalos y pues nos pueden escribir a cualquiera de ellas o incluso a mi correo partera miri partera miri muy bien Fanny para ti
4: dónde te podemos encontrar sí.
5: claro que sí yo estoy como SIC Fanny eh, Martínez Dula asesora de lactancia así si me encuentro en Facebook y también en Instagram y en mi correo fanny con doble n -y punto arroba gmail punto com. ¿En Instagram cómo? Igual como sic Fanny ah. Martínez, así me pueden encontrar sic punto Fanny Martínez. Ah, ok, eh, perfecto. Coloca. Ajá, sí.
2: Pues Bien. muchísimas gracias por habernos acompañado de verdad que sí creo que hablo por Nick y por mí. Fue una gran experiencia, nos dejaron con un muy bonito sabor de boca por conocer toda esta otra parte de, pues de un proceso natural de la mujer.
4: Y así es, son verdaderas guardianas del nacimiento y madrinas del ombligo, como dice Y ojalá que muchas mujeres puedan entrar. Ya es muy fácil tener esta información directamente en la página de, de Yolos y Guacali para que conozcan y se nos documentemos acerca de cómo es ese proceso de, de la mujer y las que van a ser mamás, que puedan este, asesorarse con Fanny con y con Miri. Muchas gracias a ambas, de verdad, por esta, por esta Bella Plata.
0: Radio Chinastli. Mi voz, tu voz, nuestra, nuestra voz. voz, nuestra, nuestra voz, nuestra voz, se escucha en Radio Chinasle. Somos un colectivo de radio comunitaria en la Ciudad de México, que busca abrir
1: y ejercer espacios de diálogo.
0: Culturama,
2: un vistazo a nuestra cultura, con todos tus sentidos.